2: Pueden ser las acciones.
1: como seguir con el discurso, victimizándolos, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿En dónde está mi sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? Se que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un
1: pueblo en México.
2: Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva hora libre. Eh, estamos muy contentos otra vez de estar aquí. La verdad es que la semana, bueno, la mesa fue un poco caótica, pero la logramos sacar, así que hoy esperamos que Internet nos... Eh, ...un tema bastante interesante. Eh, y creo que está mucha polémica. Y es el paquete económico de 2024. La verdad es que hay, eh, hay, una, hay una discusión muy interesante de cómo es que se va a llevar el, el presupuesto para el próximo año, cuáles son los fines, obviamente son políticos, económicos, realmente son de crecimiento, no sabemos, pero vamos a saludar a los demás. Eh, Daria, ¿cómo estás?
1: Dos. Bien, ¿cómo estás? Ah,
0: bien, gracias. bien, gracias. ¿Y tú, Lalo, cómo estás?
2: Bien, pero muchas gracias. Buenos días, Darián Vero y a los que nos están viendo.
0: Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, no sé si Ferran se va a poder conectar. Creo que tiene ahí problemas para conectarse, pero si puede, ojalá más adelante se meta. Eh, vamos a empezar con el paquete de 2024. La verdad es que este acaba de ser casi que anunciado la semana pasada. Y dio muchos detalles que decir, hubo bastantes opiniones, obviamente, en contra, a favor. Hay que tomar en cuenta que es el último presupuesto de este sexenio. Y obviamente hay bastantes disyuntivas, obviamente hay bastantes eh, temas ahí un poco complicados para la deuda del país. Pero con lo que quiero iniciar preguntándoles es, ¿qué tal vieron el monto que está pidiendo el presidente para el próximo año, si no me acuerdo mal, creo que son más de 9 billones de, de pesos para el presupuesto del próximo año, y la verdad es que parece ser uno de los más altos que se han visto en la historia y a mí lo que me preocupa es ¿para qué tanto dinero? ¿dónde lo va a ir a meter? porque claramente inversión no hay, entonces eh, nos está dejando ahí unos temas bastante descuidados, pero no sé ustedes qué opinan
1: Ah, perdón. Eh, pues sí, es justo lo que estábamos viendo, bueno, lo vimos varias veces en clase, hablamos de esto, es que estamos teniendo muchísimo más deuda y que eso pues, nos puede amenazar de inflación para en años posteriores. Pero que la mayor parte del presupuesto, no como no dices, ¿no? no estamos viendo inversión, estamos viendo solo pues solo dinero a sus obras y, y mucha gente está preguntando y eh, eventualmente nos vamos a deshacer de toda esta deuda y que esos proyectos sí van a generar lo suficiente, o sea, lo proyectado.
0: Justamente, o sea, creo que hay unas proyecciones para, o sea, a mi pensar, obviamente bastante eh, razonadas a ganar las elecciones de 2024. Y obviamente el presidente tiene como todo el poder ahorita para diseñar un presupuesto que nos permit más bien que le permita eh, asegurar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Eh, Tú, Lalo, ¿cómo lo ves?
2: Justo, pero creo que ya lo mencionaste al último. Eh, pareciera que es un, con un fin electoral, porque al final el rubro o uno de los rubros que tuvo mayor aumento, pues, es el de los programas sociales. Entonces, pues, ese dinero requiere claramente para aumentar eh, la población objetivo o el alcance de estos programas sociales, lo cual, de entrada, no es malo, ¿no? Yo creo que ya lo he dicho en otros programas, yo creo mucho en los programas sociales, los apoyo mucho, pero, pues, no ha habido este, antecedentes que nos daten o que nos digan que el fin va a ser eh, meramente alcanzar el éxito y el beneficio de mayor gente, ¿no? Pareciera que, como dices, el objetivo va a ser meramente electoral.
0: Justamente, ya, adentrándonos en como el primer gran red flag que tiene este, este presupuesto, que son los programas sociales. A ver, justo como dice Lalo, siguen en un sentido de ser claramente los programas sociales, tienen un desarrollo, buscan más bien un desarrollo social, uh -huh. y en este presupuesto se está eh, presupuestando que haya un crecimiento de 300 mil millones de pesos para los, para los programas sociales. Obviamente, escuchar esto, pues sí alienta a las personas que se ven beneficiadas por estos programas sociales. Es una forma de, pues obviamente, obtener un recurso a las personas más necesitadas. Pero aquí vamos con el primer debate y que les quería preguntar. Hay una situación, como ya sabemos, de eh, un conflicto, bastante fuerte en el INAI, no han podido sesionar, no han podido cumplir con las eh, medidas de transparencia para, para pues, ver de verdad dónde está quedando ese dinero. Entonces, el problema es que estos 300 mil millones de pesos se están haciendo eh, por, tra por eh, transacciones directas. O sea, no hay un registro, no hay una forma de no hay un proceso transparente para ver dónde está quedando ese dinero. Y tampoco hay un estudio o algo que respalde que este dinero de verdad está haciendo, eh, pues, para su fin, para un desarrollo social y para que las personas estén en una mejor situación. No se ve una mejor situación. Seguimos teniendo a la mitad casi del país en una situación de pobreza bastante delicada. Eh, jóvenes, jóvenes, que no sabemos, o sea, que niños que no regresaron a la escuela ahora que entramos al ciclo escolar, este, la delincuencia está subiendo, entonces, ¿cómo saber o ustedes qué opinan de cuáles serían los métodos de transparencia o qué es lo que se necesita para que tengamos confianza en que esos 300 mil millones de pesos realmente están yendo para su fin?
2: Pues yo creo que a estas alturas, un eh, bueno, lo que se necesita claramente es un mecanismo bien diseñado de transparencia, cosa que no es difícil. El problema es que va a ser prácticamente imposible montarlo a la estructura que ya tienen para poder este, registrar la entrega y de preferencia el, el transcurso que ese dinero recorre o sea, en qué lo gasta la gente habría que reestructurar todo el programa y habría pues un periodo en el que la gente o no lo recibiría o se retrasaría por lo mismo además la gente está, valora más el dinero que no se le condiciona que el que se le condiciona eso está comprobado en estudios entonces obviamente si su fin es electoral pues va a buscar la mayor apreciación de la gente ¿no? y no va a buscar que se arrastre ese dinero
0: pero no necesariamente es condicionarles el dinero, pero nada más quiero saber si ese dinero le está llegando de verdad a adultos mayores que lo necesitan o sigue habiendo inconsistencias de estar recibiendo dinero gente que ya falleció o alumnos que no están ni estudiando ni trabajando ni nada. Ese es, ese es como... Y mira que
2: ahí ahí es un problema, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos es un problema de la gente.
0: Bueno, más, más que de, es un
2: problema causado por la gente, porque es la gente la que está yendo a registrar a su papá que ya no vive, a su hijo que no estudia, y sin embargo, por falta de mecanismos, es que al gobierno le están viendo la cara. Pero no le importa, nuevamente, porque pareciera que es con un fin electoral. Si su fin fuera mejorar, pues no lo, no lo estaría simplemente dando por darlo. Pero esperemos que eso cambie.
0: ¿Y tú qué opinas, Daría?
1: Pues, o sea, sí, estamos viendo que el 22% del gasto está siendo destinado para pensiones y para apoyos sociales, mayormente a adultos mayores. Pero, o sea, el, el costo de oportunidad que lo hemos visto mucho es que hay menos recursos para nuevas políticas, para, eh, no sé, mejoras de energía, del medio ambiente y otras cosas que no estamos... Eh, que pues estamos dejando de lado, ¿no? El crecimiento del país y, y la productividad para, pues, de alguna manera conseguir votos. Justamente, o sea, creo que eh, el
0: incremento exorbitante de casi que se duplican las ayudas sociales en este presupuesto nos va a llevar a otro tema que justo lo comenta Daria. No, es obviamente... Un profesor nos lo decía y de verdad que me quedó muy claro con esta explicación. El presupuesto implica, si vas a jalar de un lado la cobija, vas a dejar desprotegida a alguien. Entonces, creo que esta cobija de Morena ya está full descobijando a muchas áreas que me parecen de importancia, o sea, suprema de verdad. ¿Dónde está, y, y en el plan que nos presentaron, ¿dónde está la inversión a la educación? ¿Dónde está la inversión a la seguridad? ¿Dónde está la inversión a la salud? O sea, eh, hay estos, y al menos estas tres áreas son o implican derechos humanos fundamentales. Y no los estamos viendo reflejados en el presupuesto. No hay ayuda para los, no hay una inversión para la educación Dado que tenemos una ahorita situación de educación o una crisis, porque hay muchos niños que no pudieron regresar a la escuela, porque los precios de los útiles, este, uniformes, mochilas, etcétera, está elevadísimo y las familias no pueden cubrir ese gasto. Entonces, ¿dónde están los apoyos para ese sector que de verdad está siendo vulnerable ahorita? Eh, ¿Dónde está el apoyo al sector salud? el sector salud se está cayendo y, y no, me, no me es suficiente que el presidente me diga Pinky Promise que al final de este sexenio vamos a tener una, un sistema como Dinamarca porque no lo vamos a tener. Y todo lo contrario. O sea, este, este, este paquete económico nos está presentando y creo que justo lo apunté por aquí, una disminución presupuestal, o sea, del 55.8% en el presupuesto de la Secretaría de Salud. ¿Cómo es que planea hacer un sistema como Dinamarca si le está quitando todo el presupuesto a la Secretaría de Salud? O sea, si algo lo ha venido persiguiendo al presidente es que los niños con cáncer no tienen medicamentos. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo respaldas? ¿Cómo, co ¿Con qué cara vas a decir que no hay eh, insuficiencia de medicamentos si tienen un recorte de la mitad de su presupuesto? O sea, ¿y en educación? No hay nada, o sea, los sexenios anteriores, uno de los primeros rubros que tenía la mayor cantidad de dinero era la educación, siempre. Este sexenio la ha dejado y dejado y dejado y dejado. Y, no, o sea, y perdón, pero tener a la, a la señora que explicó en la mañanera el nuevo sistema de educación es una vergüenza. O sea, la sí. forma en que se expresó es una vergüenza y lo vemos reflejado ahora en el paquete económico. No sé ustedes cómo lo ven.
1: Sí, a mí se me hace súper interesante, yo no había llegado a esa cifra que comentaste de la Secretaría de Salud, pero dice que el IMSS-Bienestar va a tener un aumento del 5.9% en presupuesto. Y, o sea, ¿dónde está la congruencia en aumentar el, el presupuesto para su propio su sistema, y, pero quitándole el presupuesto a, o sea, a la nación, ¿no? O sea, ¿cómo van a manejar todo ese incremento si el organismo encargado de regularlo no tiene suficientes recursos?
0: Justamente, o sea, creo que lo es una batalla obviamente fuertísima entre las instituciones que el presidente creó y las que no las creó y las que tienen problemas, las está asfixiando. O sea, justamente... Y es otro tema que les quiero preguntar, ¿cómo ven los recortes en este presupuesto? Hay recortes, obviamente se plantea justamente, Ignacio Mier dijo que planean recortar al INE, el presupuesto del INE, en 4 mil millones de pesos. Al INE, al INE que tiene que hacer unas elecciones para el próximo año y justamente veíamos nosotros en nuestra clase de Derecho Electoral que obviamente una forma de asfixiar una institución, no necesitas hacer una reforma electoral, no necesitas este hacer circo trato, nada más recórtale el presupuesto y cómo lo van a hacer. O sea, el INE efectivamente tiene un gasto muy fuerte y tiene una parte del presupuesto bastante importante, pero no es porque lo tienen a la basura. O sea, del INE sale el presupuesto para los partidos políticos, el presupuesto para el diseño de las elecciones... Entonces, creo que es un mensaje muy claro del presidente. Y aquí está, o sea, todo lo que ha dicho las mañaneras, todo con la persona que se ha peleado, todo con lo que él promete y no promete, está reflejado en el presupuesto. O sea, no sé ustedes cómo ven, obviamente, las amenazas para el Poder Judicial. ¿Cómo ven estos recortes?
1: Pues a mí se me hace completamente ilógico recortar el presupuesto a línea cuando vamos a tener el siguiente año las elecciones más grandes en la historia del país, ¿no? O sea, son que 629 cargos en total, incluidos la presidencia, y, y hacerle un recorte en un momento tan crucial para, para esa institución, o sea, que habla de nuestro sistema democrático. Sí, claro, creo que justo
0: remarca la deficiencia de, ...de la transparencia que está surgiendo en este en este sexenio, o sea, por algo creo que de verdad se han aferrado a más no poder a permitir que, más bien a no permitir que el INAI sesione, porque en cuanto el INAI empiece a funcionar, de ahí van a salir todas las porquerías que, que el presidente tiene detrás, o sea, él justamente estaba leyendo que las obras, y vamos a ir más adelante a eso pero las obras del presidente ya están siendo tres veces más caras de lo que prometió. ¡Tres veces más caras! Entonces, eh, hay una situación ahí de transparente que, que de verdad estoy agradecida, porque la Corte ya dejó que el INAI sesione al menos, aunque sea con cuatro este con cuatro comisionados, eh, um, pero no sé, Lalo, ¿tú cómo ves?
2: Ah, yo creo que, o sea, nuevamente, no siempre, no, no juzgo de entrada, los recortes no son necesariamente malos. Creo que aquí lo que preocupa es que sean recortes a modo. No no es lo mismo decir, ah, te voy a quitar 500 mil millones, porque a mí me faltan 500 mil millones, a decir, oye, te voy a recortar. De todo te va a recortar, es, su, es una facultad que él tiene, pero te sientas con él y le dices, oye, pues yo nisto tanto. Cómo le, ¿Cómo le hacemos? ¿no? ¿De cuándo, dónde tú le puedes reportar. Vamos poco a poco, te quito la mitad y para el otro año la otra mitad. No es lo mismo sentarse y platicar con la institución, avisarle y ver cómo pueden hacer para sacar ese dinero que al final le vas a terminar quitando porque es tu facultad. Que te digo? Hacerlo a modo. Decir, oye, pues a mí me faltan 10 pesos, te quito 10 pesos. O sea, creo que no está midiendo el, el alcance y el impacto que eso puede tener.
0: Justamente creo que, Ay, o sea... En este, en este presupuesto se ve, y de verdad que no queremos, digo, yo, ya sé que hace falta Ferran aquí para que nos dé la opinión del lado sí. contrario, pero es que de verdad que hay situaciones, y creo que esto lo acabamos de ver nosotros en una clase de, de este, programación y presupuesto, la forma en que todas las mentiras del presidente están tangibles aquí, están... Eh, reflejadas en un presupuesto que no está pensado para lo que es un presupuesto, no va ni, en, ni a favor del desarrollo social, ni a favor de la economía del país, ni a favor de la inversión en el país, no hay absolutamente nada que nos demuestre o nos refleje eh, buenas intenciones o, o, o congruencia del presidente para la nación. Y justamente estaba leyendo, por ejemplo, que el déficit presupuestario, el déficit presupuestario es de eh, 1.7 billones de pesos. 1.7 billones de pesos, el déficit presupuestario. No sé si la audiencia sepa como qué implicaciones tiene esto del déficit presupuestario, pero el déficit presupuestario más o menos es como la diferencia entre lo que el país gasta y lo que realmente tiene de ingresos. Entonces, imagínense un déficit de 1.7 billones de pesos. ¿Cómo vas a justificar una cosa así? Y cómo es que el presidente todavía todas las mañanas nos dice el país no está endeudado. El país está asfixiado. Y justo con esto quiero entrar un poco al tema de la deuda con ustedes y cómo lo ven para la próxima presidenta. O sea, Creo, y quiero poner esto en la mesa y no sé ustedes sus opiniones, pero a mí me parece, y yo lo he venido diciendo en varias emisiones, creo que va a haber un punto en el que va a ser irrelevante si la persona es, si, la, si quien gana es PRI, para, PRD, Morena, es Movimiento Ciudadano, con el nivel de endeudamiento que se va a dejar al país, me parece que la persona entrante, la nueva administración, va a tener que estirar hasta el último peso, porque hay una situación de deuda, hay una situación de margen fiscal bastante bajo, que no entiendo cómo es que, o sea, de verdad, a mí me preocupa la próxima presidenta, porque no, o sea, y creo que eso se va a poder derivar en muchas otras cosas, y no quiero saber los, los este, comentarios de la gente cuando termine el sexenio de la primera presidenta en México, pero seguramente van a ser de que la presidenta, una mujer no puede, miren cómo está el país, no sé qué, ya me imagino los comentarios. Pero quiero que entienda, al menos la audiencia que nos está escuchando, que de entrada ya no tienen una situación fácil. El nivel de endeudamiento del país va a ser tan peligroso y tan complicado de administrar que, o sea, de verdad a mí me parece que ya ni siquiera va a depender de qué partido gane. O sea, de verdad va a ser una situación de cómo vamos a sacar al país del endeudamiento en el que está. No sé cómo, pero no sé ustedes qué opinan. Daria, ¿tú qué opinas?
1: Pues justo esto que mencionas de cómo lo vamos a ver al final del sexenio de la próxima presidenta, es que, bueno, hay mucha gente, ha habido muchas teorías ahorita, perdón, se me olvidó el nombre de este autor que propuso esta teoría, pero es que justo cuando un país o una compañía están, eh, pues, destinados a un tiempo de crisis, es cuando suelen poner a una mujer a cargo para... Para que, pues, no se sé, está como setting up para el fracaso. Y, y esto es lo que va a ser esta deuda, o sea, quiera el presidente o no. Esto es lo que va a ser esta enorme cantidad de deuda en el siguiente sexenio. Es que vamos a tener una presidenta que, a pesar de todas las cosas que haga esta persona aparte, va a tener ya esta carga enorme de la que no se va a poder liberar y, y el resultado va a ser probablemente, pues, bastante negativo en torno a, a las mujeres en posiciones de poder. Justamente, o sea, creo que va a dejar como
0: en duda la credibilidad o la, la capacidad que tenga la administración por ser una mujer, pero de entrada ya, o sea, ya no importa si va a ser mujer, hombre, si de, de qué partido, no importa. O sea, la situación de deuda y... Y administración ahí del dinero le va a ser muy complicado a la persona que sea. O sea, obviamente, obviamente, te, tiene que llegar una persona competente a la administración, pero no va a ser suficiente. Va a tener un reto complicadísimo. No sé tú, Lalo, ¿cómo lo ves?
2: Yo opino que la deuda no es necesariamente mala. Necesariamente, ¿no? De entrada. Yo, o sea, se me asemeja mucho a cuando la administración de Salinas cuando emitió los tesobonos, que al final fueron deuda y lo supo manejar y luego ahí por un error de comunicación pues terminó en un desastre. Pero la deuda de entrada no es mala. Finalmente, o sea, hay que verlo como una oportunidad. Lo que sí va a ser malo es que si te endeudas para regalar ese dinero. No, es como si tú fueras a pedir un crédito y sales y lo regalas a los que pasen enfrente del banco. O sea, bueno, ¿y luego cómo lo vas a pagar, ¿no? Entonces... Bueno. Yo no desconfío de la deuda. Yo creo que hay que aprovechar la deuda. Te digo, no sé, o sea, a lo mejor un poco extremo, pero pues Japón es el país más endeudado del mundo y vaya que lo hace bien, ¿no? Pero pues nuevamente, si la deuda no va a ser en, eh, para inversión, no va a ser productiva, pues es dinero tirado a la basura. Dinero que luego vas a tener que pagar. Y eso sí presenta un gran problema.
0: Aquí tengo un dato de lo que dice lo que obviamente, o sea, si, si el endeudamiento se puede siempre se pueden manejar como las finanzas personales, obviamente llevándolas a un nivel macro. Pero si tú te endeudas, si tú tienes un crédito y lo sabes utilizar con responsabilidad, no tiene por qué generarte un problema. Uh -huh. Y el, por ejemplo, Japón obviamente es bastante endeudado, pero la mayoría de ese endeudamiento es inversión, inversión en todos lados, en, este, en seguridad, en educación, en este infraestructura, entonces eso les está generando obviamente beneficios positivos porque están creciendo a nivel económico. Pero justamente yo aquí leí y les voy a, les voy a compartir el dato, que del endeudamiento del país ahorita, al menos para este año, se calcula que sea de 2.5 billones de pesos. Lo que nos va a dar un total de toda la administración de López Obrador de un endeudamiento de 16 billones de pesos. 16 billones de pesos, el, creo que si no el, el más alto de los más altos que ha habido en el país. Ahora, lo que es interesante de saber de este endeudamiento es que por cada peso de la deuda solamente se va a poner 0.59 pesos en inversión, 0.59 pesos de inversión de esa deuda. Todo lo demás se traduce en dinero para los programas sociales, dinero para sus mega sobras, este dinero para para obviamente los fines ahí políticos que están manejando con Shenbao y demás entonces hay una situación preocupante porque quiere decir que esa deuda no nada o sea sí el endeudamiento y demás pero aparte no se va a traducir ni en beneficio económico ni en desarrollo social ni en inversión para estas tres áreas que les decía hace rato, de educación, de salud, de seguridad. Entonces, ¿cómo es que planeamos tener un país? Y, digo, y esto es real, y creo que a ver, creo que todo el sexenio le jugó en contra a López Obrador, sus mañaneras. Porque tenerlo hablando todos los días, todas las mañanas, estándose contradiciendo ya en un punto, diciendo, empezando por decir unas cosas, terminando diciendo otras, prometiendo unas cosas que no tenían ni pies, ni cabeza, ni fundamento, ni nada, nos lleva a, este, a, este, a esta posición. Él diciendo en las mañaneras, vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca, pero no hay inversión en, el, en la Secretaría de Salud, todo lo contrario, se recortó casi el 50% su presupuesto, vamos a tener una economía que va a crecer 3% para finales de año, pero tenemos una deuda que no va para inversión. Entonces, o sea, sí. Si y, es...
2: y nuevamente, Vero, o sea, todavía echándoles la mano, no es malo, o sea, otra vez de entrada, no es malo que el dinero que produzcas no sea invertido, porque al final el gobierno no es una empresa, eso es algo bueno, no todo tiene que ser redituable hay veces que hay un beneficio que es más allá de lo monetario, que es el bienestar. Pero, pues, eh, no ha mejorado tampoco. Dijeras, porque te digo, de entrada no es malo que les regale el dinero. Si eso va a mejorar su, su calidad de vida, etcétera, no es malo. Porque, te digo, la, el gobierno no siempre persigue, no es un negocio, siempre. No siempre persigue redituarse. Entonces, no sería malo que ese dinero me esté dando, pero, pues, ningún indicador social ha mejorado. A los últimos días presumían que que hay menos pobres, no es cierto. Ya revisé los datos. Lo que hay es que midieron mejor el ingreso, pero no hay menos pobres, solo midieron mejor el ingreso. Con esa nueva medición, obviamente, si tú estableces la medición de que pobre es el que gane menos de un peso diario, vas a tener bien poquitos pobres. A medida que vas elevando esa línea, vas a tener más. Obviamente. El cómo midas tú la pobreza te va a hacer tener más o menos pobres. Entonces, lo único que hicieron fue medir mejor el ingreso, pero no hay menos pobres que no lo
0: y la verdad es que lo que veníamos diciendo al principio, ¿cómo es que vamos a saber que los programas sociales se están traduciendo en lo que para eso son? A ver, efectivamente, no tiene nada de malo y como dice Lalo, la administración de gobierno no se debe de ver como, la, como una administración empresarial, porque son completamente diferentes. Y obviamente el gobierno debe de perseguir otros fines, como son el bienestar de la sociedad. Y yo quiero saber si esos programas sociales realmente funcionan para eh, el desarrollo social y para generar una mejor situación de las personas a las que están recibiendo estos apoyos, bueno, claro, nadie se va a oponer, nadie va a ser un tirano que va a decir dejen de dar los apoyos sociales, no va por ahí. Pero el problema es que si no tenemos un método de transparencia que nos demuestre que este dinero está teniendo el fin por el cual se está dando, ¿cómo es que vamos a confiar o cómo es que vamos a seguir impulsando estos, eh, estos mecanismos de ayuda para, las, para los sectores más pobres si no hay nada que compruebe que verdaderamente los está ayudando? Tal vez si ni siquiera los está ayudando. O sea, los adultos mayores justamente, o sea y esta fue la mentira más grande del mundo, pero a principio de sexenio López Obrador prometió que se les iba a duplicar el, el, el ingreso. Y esto lo vi porque mis abuelos reciben esa pensión y claramente fue una mentira, porque lo que hicieron fue que en vez de darles cada mes el, la pensión, se las mandaron bimestral, pero doble. Entonces ellos dijeron como, está duplicada su, su pensión, uh -huh. no está duplicada, nada más me lo recorrieron a que fuera bimestral. Ese tipo de cosas es cuando vemos que realmente los programas sociales ni siquiera están pensados para ayudar a la gente. Están traducidos en votos. En sí. necesito tener mi sector eh, que confíe en mí que, y que de verdad, y a ver, o sea, esta es la realidad de nuestro país. Hay un país y un México muy necesitado, muy necesitado, muy, de, muy desgastado de pura política basada en nada. Y claro, claro que, va a haber, claro que los mexicanos vamos a estar en una posición de... Si, si necesito ayuda, si la situación económica que nos dejó la pandemia, este, eh, a los adultos mayores que tienen una situación muy complicada, pues claro que vas a traducir tu voto en la persona que te va a prometer esa ayuda, porque la necesidad es muy fuerte, y el país, en el nivel de pobreza que está, es muy delicado. Entonces me parece que también es una situación de jugar con una, con una situación tan vulnerable de una población tan vulnerable, que, no, que me parece injusta, que me parece cobarde, que me parece horrible. Y, y esto me lleva a tocar otro tema diferente. Pero a ver, también en estos recortes vimos recortes a la Secretaría de Cultura. Otro factor que me parece sumamente eh, decepcionante, porque si México se caracteriza por algo, es por, el, por la cultura, por el deporte... Este, y ver ahorita, o sea, Ana Guevara creo que acaba de salir de estas semanas, este, culpada de un desvío de creo que 300 millones de pesos, que yo digo, esa señora, ¿con qué cara está ahí diciendo que las nadadoras son unas no sé qué, y que no hay, y que no hay dinero, y que no hay no sé qué, y que si quieren se pongan a trabajar? ¿Con qué cara? Y luego vemos estos recortes, yo digo, bueno, o sea, es que de verdad... Creo que lo comentábamos en una emisión de Cultura Pop, justo hablando de, que creo que hablamos de fútbol. ¿Cómo, o sea, ¿cómo planeas que tu país, eh, o sea, sabes, sea reconocido? O sea, que, que potencie esas habilidades, si de entrada no se las estás dando, si de entrada se las estás recortando. O sea, me parece también esa situación de recortar la Secretaría de Cultura todavía peor, o sea, no les estás dando desarrollo social en cuanto a no hay inversión en educación, no hay inversión en seguridad, no hay inversión en salud, y más aparte, todos los otros factores que podían eh, ayudar al desarrollo social, como es la cultura, también la estás asfixiando, o sea, me parece que hay una situación ahí que va directamente en contra del desarrollo social, no sé ustedes cómo lo ven.
1: Yo, o sea, quería hacer un comentario antes cuando estamos hablando de de lo positivo de los programas sociales, si se ejecutan bien, y acabo de buscar las cifras para tenerlas correctamente, es que hubo un, o sea, está diciendo el presidente que la cuarta transformación ya es feminista, esto ya se logró, pero después hay un recorte en, el, en todos los programas sociales que benefician directamente a las mujeres, a niñas y niños de madres trabajadoras a las instancias de mujeres en las diferentes entidades y, y esta otra vez está como, pues, confusión si, si no hay una mejor palabra de que quiere apoyar y dice que el presupuesto eh, va a ser para disminuir las desigualdades y avanzar en relación de los derechos humanos, pero no lo estamos viendo en la práctica. Justamente, no sé, tú Lalo,
0: a decir algo?
2: Sí, no, en la misma línea de Darien que pues sus intenciones no se ven muy bien proyectadas, ¿no? Creo que uno de los mayores eh, argumentos que daba el presidente para hacer estos recortes es que, pues que era muy opulento y que de ahí robaban mucho. Bueno, pues que alguien le diga que si antes robaban de un pastel de 10, ahora roban de uno de 5, que les dejó no está acabando con su objetivo y le está dando la madre porque, imagínate, te digo, si antes robaban de 10 y les quedaban 8 para hacer, yo qué sé, pues ahora les tienen un micro presupuesto del cual todavía roban y del <ríe> cual les queda todavía menos para hacer sus actividades. Entonces, pues, espero se dé cuenta pronto del error que está cometiendo.
0: Y esperemos que el INAI empiece a sesionar lo más pronto posible y que le permitan Tener acceso a esa información que todo el mundo queremos saber. Y justo sí. me lleva a
2: lo... Nada más a nuestras audiencias, pero No nos crean a nosotros, ¿eh? Lo dijo su ex. Anótelo. Nos dijo, <risa> lo dijo su ex secretario de Hacienda. Lo dijo en una de sus columnas de esta semana. Lo que yo les mencionaba hace rato. Entonces...
0: Y justo esto me lleva a tocar el otro gran tema del presupuesto, que a nadie le sorprende, pero una vez más, las mega obras del presidente tienen gran parte del presupuesto, ¿Qué si el Tren Maya, ¿Qué si la refinería, ¿Qué si este el aeropuerto, porque no es autosustentable, porque necesita subsidios. Entonces, eh, incongruencias con la visión de López Obrador sin duda no hay, porque él nos viene diciendo desde el principio de sexenio que esto iba a ser y que esto es lo que iba a invertir. Pero nadie pensó que fuera tan literal, nadie pensó que fuera tan drástico y que todo el dinero se estuviera destinado a, a, a las macroobras. Y justo lo que les decía hace rato y lo que les quería preguntar, eh, ¿cómo ven esto de que básicamente las, las macroobras ya están teniendo un, este, casi que cuestan el triple de lo que había dicho el presidente? No sé ustedes cómo lo ven.
2: A ver, yo, yo, de entrada, nuevamente de entrada, no es malo A ver, le ha pasado a todos los gobiernos. Haces cálculos y siempre hay algo, siempre hay algo y sale más caro. Ahora, la proporción es la preocupante tres veces. Oye, no, no y no solo la proporción respecto a sí misma la obra, sino la obra respecto a otras obras. O sea, si tú tomas las obras más caras de sexenios pasados, ya no llegan ni a la mitad de lo que están saliendo estas. Entonces te digo nuevamente y echándoles la mano de entrada, no es malo. A ver, uno no puede contemplar todo, aparecen imprevistos que hay que solucionar y ello implica más dinero, pero ya se le salió de las
0: manos la cantidad. Y es que, o sea, creo que ahí hay, pues volvemos a lo mismo. Yo apuesto por el INAI porque solo quiero saber si el INAI, por favor, nos puede decir si este dinero realmente se está traduciendo en la obra. Porque, a ver, si cuesta ya lo que cuesta yo quiero un turbo aeropuerto, yo quiero un turbo Tren Maya, yo quiero una refinería que de verdad funcione, que se traduzca en, en este, inversión económica para el país, etcétera, etcétera, y, y lo veo lejanísimo. Entonces,
1: eh, no sé, Daria,
0: ¿tú cómo lo viste?
1: Yo... Ah, perdón. Eh, no, yo lo he visto por el Tren Maya, porque pues yo soy de allá y he visto todas las obras primera mano, y... Eh, hasta luego y, y he tenido la oportunidad de ver desde adentro digamos cómo está funcionando cómo está llevando a cabo estas operaciones y o sea no hay más que irregularidades o sea llegar allá a querer eh, pues expropiar las tierras sin un plan de construcción cambiarlo tres veces de, de ruta y la destrucción de los cenotes obviamente pero más allá a los proveedores, o sea, una hora de tal presupuesto requiere una planeación enorme, ¿no? Y, y no se está dando, o sea, no le están pagando a ninguno de sus proveedores y cuando les pagan es súper irregular con cajas de billetes, o sea, no hay no hay una contabilidad asegurada, no tienen cifras, no, o sea, no le están entregando casi que ni siquiera facturas, entonces todo se está haciendo de una manera muy regular que a la gente de la zona que pues tenemos esa esperanza de que el Tren Maya va a incrementar nuestro, nuestro turismo, nuestro crecimiento económico, nuestro bienestar social, al dar tantos trabajos y todo eso. Y después vemos la manera en que se está llevando a cabo y pues más que esperanza nos provoca un poco de miedo de qué es lo que va a pasar con nuestra zona, con nuestro medio ambiente, con la flora, la fauna, pero igual con las comunidades que vivían de esas tierras y ahora ya no. ¿no?
0: Justamente, o sea, creo que, a ver, o sea, el presidente desde el PRI, desde el día uno dijo primero los pobres y está afectando zonas del país que son de entrada bastante eh, sensibles, bastante... Eh, chicos sí, tienen una situación bastante complicada de económica y aparte les está quitando, justo como me dice Daria, esos recursos, esa estabilidad, su hogar casi, y, y decir que no, yo ya hablé con las comunidades y me dijeron que sí. O sea, justo como me dice Daria, hay unas irregularidades tremendas y esta situación de pagarle a los... De entrada, ya sabemos que el gobierno, y al menos en este sexenio, tanto, justo como decía Daria, los proveedores en los macroproyectos. O sea, lo que pasó con desechar el aeropuerto eh, que ya traía Peña Nieto, que porque todo era corrupto y, y lo mandó este, a la roña. Y luego aparte, eh, hacer estas transacciones en efectivo justamente nos vuelven al punto que decíamos de no hay un método de transparencia que nos pueda comprobar que ese dinero está llegando a las personas correctas y la cantidad de dinero correcta está llegando a las personas correctas. Hay desfalco de dinero a lo por mayor. Este, obviamente, al no ser una transacción bancaria, por así decirlo, no hay registro. Justo como me dice Daria, no hay factura, no hay nada que nos demuestre ese dinero, a dónde se fue y quién lo tiene y por qué lo tiene. Y obviamente, en esa situación, el INAI... Eh, va a ser todavía más complicado para el INAI investigar si realmente, investigar esa transparencia, porque de entrada son métodos súper irregulares y aparte ha habido muchas situaciones de adjudicaciones directas y eso tampoco quiere sacarlo el presidente, entonces eh, creo que obviamente podríamos hacer una emisión muchísimo más extensa de cómo es que está funcionando el INAI, qué debemos de esperar ahora que ya va a poder sesionar, pero lo vamos a dejar para otra emisión. Y mientras tanto, ya solamente para cerrar con lo que. Eh, con, con lo del tema de hoy, eh, justo quería preguntarte, daría ya como último eh, tema, ¿tú cuáles crees que sean las consecuencias de que este eh, presupuesto esté basado en fines electorales y no en fines de desarrollo
1: pues ay no sé es que creo que hay tantas tantas consecuencias que vamos a estar viendo que no soy experta en eso y no, no podría haber todas pero, pero pues nos queda mucho ese sentimiento de que estamos viendo lo mismo una y otra vez con nuestros líderes, ¿no? O sea, que, que nos prometen algo, que esperamos algo, y parece que en el papel significaría una mejora social, un, un, un crecimiento en el desarrollo, en el, pues no sé, en la protección de derechos humanos, en el desempeño social del país, pero que al fin y al, al cabo no, no se traduce en eso, ¿no? Y, y pues muy preocupante, obviamente, eh, la inflación que están produciendo eh, mundialmente sobre el presupuesto que acaba de salir, que la ONG está sacando alertas, que el Banco Mundial está sacando alertas. Pues sí, o sea, no sé, yo diría Opa. que es bastante preocupante.
0: Sí, y aparte creo que también otro factor importante que le va a jugar a la deuda en México y que obviamente el presidente se ha jactado de... Estamos haciendo lo que nadie en la historia ha hecho. A ver, esta idea del superpeso, claro que sí está padrísima y uy, wow, o sea, el, el peso está, el dólar está a 17 pesos y sigue bajando y no sé qué. Esta situación de que el dólar baje de la forma que baje, nada más le está incrementando deuda al país. O sea, se está traduciendo en una mayor cantidad de, de deuda. Entonces, ahí obviamente volvemos como al mismo punto que hemos dicho en estas emisiones, las incongruencias del presidente eh, pues ya están llegando a un punto en el que creo que ya, ya no puede seguir jugando aquí todas las mañanas nos dice cosas y, la, y, y no nos demos cuenta de la realidad. O sea, aquí están los datos, aquí está el escrito, aquí está el presupuesto y aquí están las pruebas de que nada de lo que se ha prometido puede ser cumplido. No va a haber un sector salud como el de Dinamarca, porque la Secretaría tiene un recorte del casi del 50%, no va a haber un mejor sistema de educación, porque de entrada ni siquiera está presupuestada una inversión para la educación, y, y creo que esas son las consecuencias de pensar y proyectar un presupuesto eh, con fines electorales, que, no, que vamos a tener todavía un retraso mayor económico, un retraso mayor en educación, una población todavía más vulnerable, porque esas personas que viven en situación de pobreza extrema van a ver reflejada esa pobreza todavía más fuerte, justo por como dice Daria, se vio una inflación enorme, la deuda está creciendo, no hay forma de que el próximo presidente, o sea, de verdad debe de hacer la estrategia de, de desarrollo económico para poder estirar hasta el último peso y que genere desarrollo económico y que genere inversión, y que genere eh, beneficios para el país, como les decíamos. O sea, la deuda no es mala en cuanto se esté manejando para la inversión del país. Y ya vimos que no, que la deuda está proyectada para seguir financiando esos proyectos, esos grandes proyectos, quiero suponer que obviamente no van a estar listos ni para finales de este año, y no creo que estén listos para principios del próximo, y si gana Claudia, seguramente vamos a seguir en esta situación de se van a seguir financiando sus proyectos. Entonces, todavía se ve, ve un panorama más complicado, pero pues ahora nada más queda en manos de la Cámara de Diputados hacer correcciones, este, quiero que empiecen de verdad, por favor, a trabajar, eh, mandar este análisis, eh, aprobarlo o no. Esperemos que haya una situación más congruente de la oposición, por favor, si algo hemos dicho en todas estas emisiones, es que la oposición nada más se queja pero no hace nada. Bueno, este es su momento de que empiecen a trabajar, por favor. Eh, y nada, creo que vamos a dejar por hoy aquí la emisión. Se nos fue el tiempo volando porque la verdad es que tiene muchos temas que decir este, este presupuesto, pero hasta que no esté aprobado no podemos confirmar todo lo que hemos dicho. Tenemos que ver cómo reaccionan las... La oposición, cómo reaccionan en la Cámara de Diputados y ver cómo se desarrolla el debate con este nuevo presupuesto y pues nada, ya saben que nos pueden eh, ver eh, todos los miércoles y nos pueden ver a través de todas las plataformas, Amazon, este, Apple Podcast, eh, Spotify y obviamente no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben Instagram, Facebook, Twitter y demás. Eh, no olviden escuchar las demás emisiones las de Voces Universitarias el Trago Económico, la Vitacora Internacional y nada gra gracias por estar y gracias a ti Daria por conectarte
1: muchas gracias Vero y gracias a, a lo que ya se tuvo que Sí. oye, oye ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas y nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales no olvides darle me gusta